0: Luontokeskustelu ei pienpetoaiheen suhteen ole aivan vielä tullut valmiiksi. Edellisen pienpetosarjan jälkeen minuun otti yhteyttä metsästäjä Marko Liljeström. Ja hänen kanssaan me alettiin miettiä, että mikäköhän me seuraava tapa käsitellä tätä pienpetoaihetta. Marko kertoi, että hän on viiritellyt riistakeskuksen keskuksen kanssa sellaista reissua Porvoon saaristoon, jossa olisi tarkoitus käydä tarkastelemassa vähän, sopisko sopisiko tämä alue Sotka-hankkeeseen. Tästä kiinnostuin. En tiennyt hankkeesta yhtään mitään, mutta kyseessä nimenomaan on pienpetopyynti luonnonsuojelutarkoituksissa. Aihe on mitä mielenkiintoisin, niin se tosiaan jatkaa tätä pienpetosarjaa, josta podcastin vanhemmissa jaksoissa on pitkät pätkät. Suosittelen niiden kuuntelua. Koen tämän aiheen tosi tärkeäksi sen takia, että tämä yhdistää ihan kaikkia luonnosta kiinnostuneita tässä on mahdollisuus erittäin hyvään yhteistyöhön hyvin erilaisten ihmisten välillä. Ja sitä yhteistyötä tällä hetkellä vaikeuttaa tietty ehkä identiteettiin sitoutuminen ja sen kautta se, että esimerkiksi metsästäjien motiiveista on valloilla vääriä käsityksiä. Tässä jaksossa tosiaan käymme riistakeskuksen edustajien sekä metsästäjien kanssa läpi sitä, että minkälaista työtä metsästäjät voivat luonnon eteen tehdä ja mitä todellisuudessa jo tehdään. Ja jälleen kerran, jos vastaasi tulee joku keskustelu tai joku ihminen, joka, jonka mielestäsi pitäisi tai olisi hyvä kuulla järkevää keskustelua tästä aiheesta, niin rohkaisen jakamaan tätä podcastia eteenpäin. Kiitos siitä. Otetaan tämmöinen esittelykierros tästä pöydän ympäriltä. Ketä, ketä paikalla istuu? Aloitetaan sieltä, sieltä nurkasta.
1: No niin. Nurme Jarkko ja on riistatalouspäällikkö Suomen riistakeskuksessa.
0: Hyvä. Ja vastapäällä häntä istuu? Mikko Toivola, riistapäällikkö varsinnoissa on alueelta. Ja reissun isäntänä?
2: Liljeströmin Marko, paikallinen
0: metsämies. Noin. Eli nyt ollaan tutustumassa siihen, että... Minkälaista työtä metsästäjät voi ja minkälaista työtä kannattaa tehdä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi? Että jos lyhyesti tiivistäisin sen, mitä on tähän asti tästä keskustelusta kuulunut, niin tavoitteena tässä tällä köyrillä, joka tällä reissulla on, niin on saada lisää lintuja saaristoon. Voiko tiivistää näin?
1: Kyllä voi ja tuota, oikeastaan tämä meidän köyri on täällä liikkeellä sen takia, että maa- ja metsätalousministeriö kipparoi tällaista sotka-hankekokonaisuutta, jossa on nimenomaan vesilintukantojen parantaminen on, on ydinalueena ja sille on saatu hallitusohjelmasta rahoitusta. Ristakeskuksessa on nyt menossa e, useampikin hanke. E, Sotka Kosteikot-hankkeessa luodaan tuota uusia kosteikkoja vesilinnulle menetettyjen elinympäristöjen tilalle. Otetaan metästysseuroja ja maanomistajia siinä. Ja sitten meillä on tällainen Sotka vierasperot-hanke, jossa yksi osio liittyy siihen juuri, että miten pystytään saariston hoitamaan vähentämällä vieraspetoja, eli minkkiä ja supikoira.
0: No just näin. Tässä tämä meidän keskustelu tulee jakautumaan nyt tässä saariston, ja vähän sitten mennään myöhemmin sisämaan toimintojen eteen, mutta tämän asian ympärillä tässä nyt tosiaan. Hyvinkin pitkälti, pitkälti pyöritään. Ja henkilökohtaisesti tämä aihe kiinnostaa minua sen takia, että, että huomasin tuossa viime vuoden puolella, että tämä vieraspeto-aihe tuntuu herättävän aika, aika rankasti ihmisissä tunteita. Viime, viime vuoden, vuoden puolella, tai itse nyt kun tarkkaan katso, niin taisi olla kyllä jopa tätä kevättä, mutta tämä on tuntunut noin kahdelta vuodelta tämän vuosi, että, että aivan määrät menee hiukan sekaisin. Niin tosiaan käsiteltiin sitä, että, että minkälaista vaikutusta tällä pienpetopoistolla nyt ylipäätään on ja minkälaisella motivaatiolla sitä nyt tehdään. Ja tota, koska huomasin, että aika paljon liikkuu vääriä käsityksiä tai semmoisia ikään kuin vääriä mielikuvia tästä, tästä aiheesta, niin on, onko teillä ammattilaisina Oletteko te törmänneet tällaiseen vai, vai onko tämä pelkästään minun mielikuva? Onko ihmisillä hyvä käsitys siitä, että miten peto, kanta, on vaikuttaa?
1: Mä sanoisin, että nykyään on aika hyvä käsitys jo, jo, tuota, koska näitä hankkeita on toteutettu aikaisemmin muun muassa noin 15 vuotta sitten oli tällainen kuin Lintulahdet Life-hanke, jossa sitä minkki- vietiin myös tuonne suojelualueelle. Niin sitä kautta ihmiset on aika lailla nyt muun muassa viime vuosina oppinut ymmärtämään tämän vieraspetojen aiheuttamat haitat alkuperäiselle lajistolle ja linnustolle etenkin herkissä elinympäristöissä, lintuvesillä ja täällä saaristossa, että ainahan, ainahan nyky, nykymediassa saadaan joku vastakkainasettelu aikaa, mutta äh, riistakeskus kun on seurannut mettästykseen liittyviä asioita 40 vuoden ajan, aiemmin niitä toteutti metsästäjän keskusjärjestö, mutta samalla kysymys patteristolla, mm. että miten suuri yleisö suhtautuu mettästykseen, niin nimenomaan Hyväksyttävyys koko mettästykseen on parantunut ja itse niin viime vuosina on selvästi tullut esiin se metsästäjien tekemä elinympäristötyö, mutta myöskin tämä vieraspetojen vähentäminen nimenomaan suuren yleisön suunnasta sellaisena asiana, joka on lisännyt mettästyksen arvostusta ja hyväksyttävyyttä. Se
0: on hirveän hir- hyvä kuulla, että näin. Ja se on, teillä on varmasti myöskin just nimenomaan vähän sosiaalista mediaa seuraamalla. Tai, tai realistisempi kuva kuin mitä sosiaalista mediaa seuraamalla saa, koska niin kuin tässä aikaisemmin päivällä juteltiin, niin sieltä, sieltä tahtoa nostaa esiin ehkä vähän sellaiset äänenpainot, joita ei välttämättä että kannata ensiästi kuunnella.
3: Joo, no, ja voisi tähän sen, sen verran todotella tuot saaristo, saaristoalueet, että missä tätä Sotka vieraspeto on nyt niin tämän, tämän vuoden alusta alkaen, niin siellä on, kun siellä on ruvettu kehittämään, niin siellä kesämökkiläiset ja paikalliset on kyllä niin suhtautunut tähän, Ennemminkin niin, että, että tulkaa meidän alueille pyytämään, että tätä on seurattu nyt vuosikausia tätä minkkiä ja nyt me sit myös levittäytymistä sinne alueelle ja, ja ollaan niinku iloisia, että nyt näyttää siltä, että tähän vihdoinkin niin paneudutaan tavallaan tehokkaasti. oikein
0: tehokkaasti.
1: Ja, ja yksi asia on myöskin se, että mikä on varmasti ihmisten hy- hyväksymistä tälle asialle lisännyt on se, että meillä on tullut myöskin aika nippu uutta tutkimustietoa minkkien supikoirien kosteikolla ja, ja muulle kosteikkolajistolle ja muullekin lajiryhmille aiheuttamasta tuota tappioista. Että ne pesimetappiot voi olla aika isoja, mitä tulee lintuihin, mutta myöskin sammakkoeläimet ja, ja muut eläimet niin kärsivät minkien ja supikoiran saalistuksesta.
0: No jos tässä nyt esitän sellaisen kysymyksen, että, että aika paljon on tullut vastaan sellaista ajattelua, että paras tapa suojella luontoa olisi jättää se vaan rauhaan antaa sen korjata itse itsensä, niin miten se tässä aiheessa sitten toimii?
1: No sanotaanko nyt näin, että toi on varmaan se jonkinlaisen luonnonsuojelun ideologinen lähtökohta tuolta vuosikymmenien takaa, että suljetaan ihminen pois, niin luonnon omat prosessit hoitaa homman kotiin, mutta nykyään kun ihmisen toiminta vaikuttaa jo kaikkeen ilmastonmuutosta myöten, niin niin myöskin nämä vierasperot ja vieraslajit on niitä ihmisen levittämiä, niin se ei välttämättä toimi sitten sillä lailla enää, että otetaan se ihminen pois siitä yhtälöstä, koska ne ihmisen käynnistämät prosessit voi tehdä tuhoja siellä suojelualueillakin ja sen takia nimenomaan tarvitaan ehkä sitten ihmistä ratkomaan niitä itse aiheuttamia ongelmia myös suojelualue
0: että jonkinlaista vastuuta olisi syytä kantaa. Me pöydän ääreen liitty
4: mä en toinen isäntä Timo. Esitteletkö itse asiassa tässä kohtaa lyhyesti? Joo, mä oon Timo Salmia ja, ja tuota, toimin tässä Lovisa orvon alueella ammattikalastusoppaana. Matkailun kanssa hyvin paljon myöskin tekemisissä. Ja metsästä nyt semmosesta sanotaan 15 kesästä saakka. eli 45 vuotta on nyt niin kuin metsästä ura takana. Tuohon tota, tohon tuota ongelmaan liittyen, tuota, niin, 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 kun esitit tuon kysymyksen, että jos, jos luonto hoitaisi asian, niin, niin tota, mä näen aika pitkälti sen niin, että, että kun meillä on kyse tämmöisistä vieraslajeista, kun minkkiä supi, niin, niin niiltä puuttuu Suomen luonnosta niin, kun semmoinen luontainen viho. Toisin sanoen, luonnolla ei olekaan eväitä välttämättä pureutua siihen ongelmaan. Ne on tänne, tänne tota, ihmisen toimesta tuota, niin tuotu ja, ja tota, sitä kautta lähteneet leviämään ne lajit ja, ja tota, kun niillä ei ole luontaista vihollista täällä, niin, niin se tarkoittaa sitä, että, että silloin ne ottaa sen elintilan kaikilta muilta. Aivan.
0: Joo, tämä kuulostaa kyllä hyvinkin, hyvinkin realistiselta. No nyt jos tarkastellaan nimenomaan nyt tässä alkupuoliskolla tätä keskustelua, tätä saaristoluontoa niin meillä nyt on tosiaan kaksi pitkälinjan metsästä jotka nyt te olette, Timo ja Marko, havainnoineet tätä ympäristöä nyt sen, sen puolivuosisataa, niin minkälaisia, minkälaisia havaintoja teillä nyt tässä muutoksesta nyt sitten on ja mitkä teidän arviot siitä on, että mikä sen, minkä muutoksen on
2: Suurin muutoshan on se, että poikavuosina tuolla ulkoluodoilla pesimaajan jälkeen, niin rannat oli mustanaan poikueita ja syksymällä niin lintuparvia melkeinpä silmän kantamattomiin. Ja nyt se, mitä sieltä oikeastaan vastaan tulee, niin ne on syötyjä munia, jos on pienet hampaajäljet ja tapettuja, syötyjä emolintuja ja yksittäisiä parvia enää, mitä näkyy. Eli aika lailla lailla on romahtanut. Ja kyllä se nämä pienpedot on varmaan suurin tekijä siinä ja ja niiden leviämiseen on ikävä kyllä auttanut paljon se, että että Yksi kerrallaan vanhat metsästysalueet on suojeltu, ja, ja kun ei siellä ole enää ketään, joka harventaisi harventais niitä rikkaruohoja sieltä, niin ei se satokaan pääse silloin kasvamaan.
0: No mitäs, mitäs Timon Niin on? Kyllä
4: se aika pitkälti mukailee noita Markon, Markon ajatuksia tuossa, siis, siis se, että, että tuota aikaisemminhan, aikaisemminhan tuota Takavuosina niin metsästeet on aika pitkälti tuota, muun metsästyksen yhteydessä. Silloin varsinaisesti on metsästetty, metsästetty pienpetoja oikeastaan muuta kuin turkistarkoituksessa. Mutta tuota, niitä muun metsästyksen yhteydessä on tuota, sitten näitä, näitä tuota, pieniä petoeläimiä tuota, pyritty sitten poistamaan tuota luonnosta. Ja nyt se on aika selkeä se, se prosessi, että jos, jos jonnekin alueelle kielletään metsästä menemistä, siellä ei saa metsästää, niin siellä ei myöskään tapahdu sitä muun metsästyksen ohessa tapahtuvaa petojen poistamista. Ja sitä kautta ne petokannat lähtee sitten nimenomaan näillä, näillä tuota, hyvin tiukasti suojelulla alueella tuota, neurajärjestelmäiseen kasvamaan. Ja vaikutukset on nähtävissä tuolla lintukanan puolella sitten. Koska ne linnut on näille pedolle ainoita ruokaa ravintokohteita täällä, täällä tota ulkosaaristusperiaatteessa. Niin Tää, vaan, no,
2: Eli me tavallaan tahtomattaan suojellaan ne lintukannat henkiltä. Hieman kärjistää, mutta ei edes kovinkaan paljon. Totta kai on, on muitakin syitä, mutta niin se on yksi, yksi tota, kehityskulku, joka on päässyt jo aika pitkälle.
0: Yksi, yksi kritiikki, mitä tätä äh, aihetta tai mitä, mitä ja kohtaan esitetään, aika usein se, että, että onko se tappaminen nyt sitten ainoa keino, keino hoitaa nyt sitten tätä luontoa parempaan kuntoon. Ja tota, me tossa, tässä jälkipuoliskolla niin tullaan kyllä puhumaan sitä, siitä tota, elinympäristöjen ennallistamisesta lisää, mutta että tässä saaristoympäristössä niin vaikuttaa siltä, että juuri tästä syystä, että täällä tosiaan se ravintoa on aika rajattua ja juuri nimenomaan sitä lintupainotteista, niin Itse asiassa varmasti on niin, että löytyy hyvin vähän sellaisia ihmisiä, jotka olisivat sitä mieltä, että saaristossa pienpeto poisto olisi
4: olisi huono juttu.
1: Mä uskon näin, että se on nimenomaan näissä olosuhteissa ainoa keino. Toki on ollut tuolla tiede-yhteisöjen puolella ollut ajatuksia, että ruvetaan kylmämään eri lajeille tällaisia... Täsmä ehkä ja maastoon, mutta supikoran osalta siinä saattaa sitten tulla koiraharrastajillekin vähän ihmetyksen aihetta, jos ei se killan tuota jälkeen rupee tärppäämään, mutta tuota. Mun mielestä se on kuitenkin sitten jo tällainen biomanipulaatio on, on vähän tuota toisen luokan juttu, ja sillä voi olla sellaisia Sivuvaikutuksia, joita ei ihminen viisaudessa on pysty tuota arvioimaan, mutta mä en pitäisi sitä kovin suurena riskitekijänä, että sellaiset perot, joita ei meillä Suomen saaristossa ole luontohistorian aikana aikaisemmin ollut, että ne niin sanotusti pääsee tuota hengestään. Ja tämä on kyllä niin kuin hyvin pitkälti todettu myös tuossa maailman luonnonsuojelututkimuksessa, eli IUCN on tällainen maailman luonnonsuojeluliitto. Ja heidän tutkimusyhteenvetojen mukaan niin on kaksi suurinta uhkaa, uhkaa luonnon monimuotoisuudelle. Ensimmäinen on se ihmisen toimintojen aiheuttama suoranainen elinympäristökato, mutta jo toisena tulee sitten vieraslajien aiheuttamat haitat. Mm. Eli tämä tieto on tavallaan myös luonnonsuojelullisesti näistä vieraslajeista lisääntynyt koko ajan. Ja kyllä, kyllä sitä pidetään oikeasti niin kuin nykyaikaisessa luonnonsuojelubiologiassa myös. Niin kuin ihmisten velvollisuutena korjata tekemiä virheitä ja niitä näissä vieraslaji-asioissa on tehty roppakaupalla ympäri maailmaa.
0: Paljon epämiellyttäviä totuuksia ja vähän epämiellyttävää työtäkin ehkä jonkun mielestä, mutta tosiaan tässä motivaatio puolelta metsästäjillä kyllä luontainen tahto siihen työhön on, puhutaan siitäkin vähän vielä myöhemmin lisää. Tota, oliko sulla Marko vielä tähän, Olit hengit sisään siihen? Että <stum> niin, tähän kysymykseen,
2: että onko se tappaminen ainoa vaihtoehto. Ja Jarkon kommentti just siitä, että esitetään erilaisia ehkäisyn levittämistä, luontoa ja muuta, niin tappaminen on luonnolle ihan normaali tila. Yksilön <tum> tappaminen on aivan normaalia, niin se luonto toimii, niin äh, ei sillä suurta vahinkoa saada aikaan. aikaan. Uhanalaiset lait on toki kokonaan asia erikseen, että yksilö voi, arvokas, voi olla arvokas ja onkin arvokas, mutta minkkipopulaatiossa niin yksi kuollut minkki ei levitä minkäänlaisia ihmisen tekemiä kemikaaleja yhtään mihinkään.
0: Kyllä se kieltämättä äkkiseltään kuulostaa aika erikoiselta päättelyketjulta, että haluttaessa välttää joku tämmöinen epämiellyttävä asia, niin sitten ruvetaan levittämään myrkkyä luontoon ja tuntemattomien seurauksien, niin ehkä läti siihen. Tuota Jos me mennään nyt sitten enemmän tai syvemmin siihen, että mitä sitten pitää tehdä, että me saadaan vaikutusta aikaan. Eli tässä vähän sikuttiin aikaisemmin siihen, että sitä metopyyntiä on tehty vähän ikään kuin muun metsästyksen ohessa. Ja sitä ei nykyään ole kaikilla alueilla mahdollista tehdä. Niin mitä nyt sitten on mahdollista tehdä tällä hetkellä ja minkälaista työtä tässä, tässä Sotka-hankkeessa nyt sitten, saariston suhteen tehdään, että sitä vaikutusta petopopulaatioihin saataisiin aikaan ja niin sitä kautta monimuotoisuutta parannettua? Mitä, mitä, pitää, mitä vaaditaan, että, että saadaan näkyvää vaikutusta lintukantoihin asti, Mikko. No,
3: äh, aika montakin asiaa vaaditaan, jos halutaan niin kuin saada, saada hoidollinen vaikutus niin kuin, Mahdollisimman, mahdollisimman suureksi eli, eli oikeastaan ensimmäinen asia että se alue pitää valita maantieteellisesti semmoiseksi että, että ne pedot ei sinne niin heti, heti, heti leviä uudestaan ja ja katto semmoinen kolkka että se on myös minku niin on, on sinne niin kuin saatavilla ja ja kun Suomessa vieras petojenkin metsästysoikeus on, riippuu siitä maanomistajasta tai metsästyksen oikeudenhaltijasta, niin niiltä pitää löytyä se tahtotila, että siellä pystytään toimimaan. Ja sitten kun sellainen alue, alue sitten löydetään, niin, niin, niin sitten pitää olla tahtotilaltaan oikeanlaiset metsästäjät sinne saataville ja heillä oikeanlaiset metodit. Tuossa Sotka-projektissa on nyt niin Pyritty tekemään sitä koira, koiran kanssa sitä, sitä metsästystyötä ja, ja löytämään ne tehokkaimmat mahdollisimmat koirat sinne. Ja, ja, ja sitten myös ajallisesti niin pyrkii hahmottamaan, että koska keväällähän se on sitten kaikkein niin kuin paras, paras aika, mutta myös, myös niin muun vuoden aikana voidaan sitä, sitä pyyntiä, pyyntiä tehdä. Et, 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 ja sitten ehkä se keskeinen tekijä, tekijä siellä taustalla. Metsästä, että mikä metsästäjä motivoi, niin tämän, tässä vanhassa, vanhassa maailmassa ehkä sitä tehtiin mun pyynnin, pyynnin ohella ja, ja, ja siellä oli sit ajatus, että metsästäjä niin, niin samoilla, samoilla alueilla, jota ne pedot pois sieltä niin, niin usein tässä koostuu tosiaan suojelualueista ja sellaisista alueista, missä ei saa metsästää niin, niin siellä se motivaatio pitää sit tulla, tulla jotain, jotain muuta,
2: mm.
3: muuta kautta myös, näistä, näitä korvauksia tässä Sotka-hankkeessa maksetaan ja suojelualueiden osalta se on varmaan se, se tulevaisuus, tulevaisuus, että sitäkin, sitäkin pitää olla.
0: Joo, a, aikaisempien keskustelujen perusteella tänään niin yksi ei nyt varsinaisesti uusi ö, ajatus, mutta kuitenkin sellainen, joka on aika lailla täsmentynyt tässä on se, että et kustannukset vaikka illä tässä saaristoalueella tätä poistoa tehdessä on aika erinäköiset kuin mitä se, mitä se metsästäjältä vaatii, että, että tämmöstä säännöllistä ja tehokasta poistoa saaristossa pystyy tekemään? Mitä, mitä mulla pitää olla? No, se, varmaan,
3: jos kustannuksista puhutaan, niin se suurin kustannus erä koostuu tietenkin siitä veneestä. on semmoisella ehkä normaali metsästäjällä on nyt semmoista, niinku, semmoista hoitoalusta, millä pystyy niinku liikkumaan. Et, et se vaatii käytännössä että semmoinen, 3-50 000 euron veneen vähintään, että sä pystyt tuo, niin tekemään sitä, sitä to- toimintaa. Tietenkin sisäsaaristossa pystyy vähän pienemmälläkin purkin liikkumaan, mutta sitten kun tuonne ulos lähdetään, niin pitää olla semmoinen avomerikelpoinen paatti. se on se kaikkein, kaikkein niin kuin kustannuksista suurin. Mutta sitten toinen asia on sit se koira, semmoinen kunnollisen niin kuin tehokkaan metsästyskoiran kouluttaminen. Supikoira on suht helppo, sä pystyt siltä saamaan niin semmoisia harjoitustilanteet tuon Manterillä, se on kohtuullista helposti koulutettavissa, mutta sitten tähän minkkihommasta se vaatii aika paljon, että niitä riittävästi saa niitä tilanteita. Esimerkiksi Saaristomerellä minkkejä oli kymmenen vuotta, sitten aika paljon enemmän nykyään niin on, mutta ei, ei sillä tavalla niin hirveästi, että ennen kuin sä saat sitä toistoa tarpeeksi, niin siihen menee aikaa ja vaivaa ja, ja sitten sit pitää olla vielä se se ole, sekin on tietty kustannuserä, että sä hankit sen merenkulkupainon ja kokemuksen, että sä pystyt siellä liikkumaan. Siinä on aika monta palikkaa siinä mitä pitää niinku olla hallussa, että sä pystyt tehokkaasti niinku toimii
0: no tässä kun on ammattilaisen ohjaama veneen kyydissä, on tultu esimerkiksi tänne, niin se oli ihan hyvä, että Markokin tossa, tossa osoitti, että katopa mistä ajetaan. Koska tota, se on aivan eri asia olla veneen kyydissä ja sitten... Sit olla vastuussa siitä, siitä kymmenien tuhansien euron veneestä ja niistä ihmisistä, jotka siellä on kyydissä. Ja tosiaan se osaaminen, mitä siinä vaaditaan, niin sitä voi olla vaikea kyllä, niin kotisohvalta käsin kuvitella, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa huonossa kelissä, ää, kivien keskellä, siitä ohjastaa tällaista venettä. M- mä oon havainnut jotenkin, että yksi isoimmista sellaisista ristiriidoista, mitä metsästä ja muiden ihmisten välillä aiheutuu, niin osittain syntyy siitä, kuvitelmasta, että kuinka helppoa tämä jotenkin on, että tässä kun keväällä käytiin sitä pienpeto pyynti niin siinä paljon toisteltiin sitä, että kun että menee sinne niin kuin huvittelemaan, tekee mm. semmoista niin kuin hauskanpitoa, että mietitään, että lähdetäänkö juomaan kaljaa ja mennään eläimiä, niin se mielikuva siitä, että mikä se työn realiteetti, niin se tuntuu olevan aika pahasti monesti vinossa, just sen suhteen, että kuinka, kuinka paljon se vaatii näkö osaamista.
3: Joo, tietenkin tässä on, 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 on vieraspetojenkin pyynti, voi olla niin kuin harrastus jo, hmm. niin kuin joillekin, että sekin pitää tietenkin erottaa tästä. Että on, voidaan niin joillain alueen mennä ja vähän pyytää vinkkiä, sitä voi tehdä saaristossakin, jossa on hyvät, mukavat suojaset alueet, niin mennään sinne ja metsästetään ja paistetaan vähän makkaraa, mutta tässä, tässä Sotka-projektin mukaan tässä ajatusmaailmassa, niin siellä... On ne tietyt tärkeät alueet, mihin mennään niin nimenomaan sen takia, että sieltä otetaan ne pedot pois, että tehdään kustannustehokkaasti. Silloin se on niin aika työnomaista hmm. ja, ja siinä, sit sen pitää liikkua enemmän nopeasti ja tuntea ne paikat ja pitää olla hyvät koirat ja, ja lähdetään aikaisin ja, ja tulla myöhään takaisin. Ja, ja se ei ole niin Siinä otetaan ne yhdet makkarat paistaa sinne ja syödä vähän ja mm. mutta ei siinä jäädä turisemaan kauheasti sinne nuotiolla pyyntireissujen yhteydessä. Et siinä on tietynlaiset tiety erilaiset elementit.
0: Joo, ja se, se, tässä on aina se kysymys myöskin sitä, että, että saako tästä nyt sit ylipäätään Tääkin nauttia ja Jos metsästäjän näkökulmasta on, että kyllähän toikin ulkona tehtävä työ, niin jollain tasolla nyt voi ja saakin olla, eihän sitä kukaan nyt väkipakolla tehdä.
2: Eikä kukaan, ei kukaan opettele kulkemaan merellä tämän luodoilla. Ei hankista sitä taitoa eikä hankisi sitä kalustoa, jos se olisi tylsää. Mm. Mä en ainakaan näe niin mitään ristiriitaa sen kanssa. Mm. Samalla laillahan ihminen valitsee työnsä. Jos se on mahdollista, niin se hankkii työn, jolla tulee toimeen ja jota nyt pääosin on mukava tehdäkin vielä. Eihän se, eihän se sitä arvoa vähennä millään lailla, vaikka se ei olisi vastenmielistä se tekeminen.
1: Tämä, tämä voi olla ehkä yksi tämä, tämä nauttimisen elementti ja sen ihmettely niin sanotusti ei-metsästävän kansanosan piirissä. niin aika, aika yleinen piirre, että se loppujen lopuksi... Niin se ei ole aivan normaali harrastus niille, jotka siihen kokonaisvaltaisesti sitoutuu, niin se on pikemminkin elämän tapa, että metästäjät eivät Suomessa tee pelkästään sitä ampumishommaa, vaan ne hoitaa riistaa eli ympäristöjä ja osallistuu riistalaskentoihin, eli tuottaa myös valtavan määrän tieteellistä tietoa Luonnonvarakeskuksen tutkijoille. Eli, eli se tulee kyllä sitä kautta, että ei tässä, tässä op pelkästään ampumisesta kyse, että se se on häviävän pieni osa tätä harrastusta. Siinä tehdään valtava määrä kokonaisvaltaista luonnonhoitotyötä siinä ohessa useinkin. Se se on yksi asia, mikä erottaa tämän ehkä muista harrastuksista. Monenlaisia metästäjiä on tietysti Suomen yli 300 000 mettästäjässä. Ja aika usein on niin, että se on ehkä sitten se 10 prosenttia niistä mettäistäjistä, jotka tekee sen työn tukemalla riistahallintoa, riistan tutkimusta, hoitamalla oma mettäistysseuran riistalaskenta-asiat, vuokrasopimukset ja muut. Että, että usein, usein se on se noin 5-10 prosenttia, joiden kanssa mekin tuota riistahallinnossa, riistakeskuksessa puuhataan, että ne on usein aluekohtaisesti ne samat. Samat työmyyrät, joka jotka asulla vie ja kehittää asioita yhdessä meidän kanssa eteen.
0: No, se on hyvä muistaa. Se on muistaa, se on juuri muistutus vähän niin kuin sekä metsästä että ei metsästäjille että siellä tosiaan niin, tällainen porukka on, joka aika lailla pistää peliin sen eteen, että, että tässä luonnon monimuotoisuus säilyy. Ja myöskin tässä niin aikaisemmin viidattiin siihenkin, että, että sen vaikutus myöskin siihen mielikuvaan, että minkälaiset, minkälaiset, mitä, mitä metsästyksestä piirien ulkopuolella ajatellaan se on aikamoinen ja minusta sen arvostuksen nostaminen olisi kyllä yksi sellainen, sellainen tavoite, tässä nyt, joka motivoi minua esimerkiksi nyt tekemään tätä podcastia tässä nyt juuri tämänkin pöydän äärässä.
1: Se on juuri näin ja on, onneksi hyvä viestinnän takia tuntuu, että se arvostus on noussut tuossa aikaisemmin jo mainittiin, että näitä ylei, suuren yleisön metästysasenteita on nyt seurattu samoilla kysymyspattereilla noin 40 vuotta ja se on systemaattisesti kasvanut koko ajan, yeah, yeah. Eli, eli siinä mielessä ehkä justiin tämä someaika sitten saattaa tuntua, että siinä olisikin isokin ristiriita, yeah. kun siellä ääripäät keskustelee, mutta itse asiassa niin suomalainen metsästys ei ole ollut koskaan niin hyväksyttyä kuin tällä hetkellä.
4: Yeah. Siihen, on varmaan, <köhö> näkisin, että siihen on varmaan vaikuttanut myöskin, myöskin aika paljon siihen, tuota, sen metsästyksen hyväksyttävyyteen on, on vaikuttanut se, että et, tuota, Metsästyskulttuuri itsessään on, on tota, se on siistiytynyt ja sanotaan niin että, että tuota, se on se on, ehkä, no, sanoi, että se on enemmän salonkikelpoinen tänä päivänä kuin mitä se oli 60-luvulla Jokainen muistaa vanhat, vanhat tarinat, tarinat tuota, niin näistä, näistä tuota, hirveän aamutusta traktoreista ja muista, että, tuota, <tos> <tos> että niistä, on, niistä on tultu aika kauas tänä päivänä ja, ja, tuota, ja siinä mielessä että näkisin, että siis metsästys noin ylipäätään on, on huomattavasti vastuullisempaa tänä päivänä kuin, kuin aikaisemmin. Ja se on todennäköisesti yksi merkittävä tekijä siihen, että se yleisesti hyväksyttyy myöskin paremmin.
0: Ihan näin, ihan varmasti näin. Ja se on just asia, jonka toivoisin, että myös metsästä muistaisi, että kyllä tässä jotenkin itsekin kun jotain Twitteriä vaikka seuraa, niin kyllä siinä meinaa tulla välillä puseroon, että tätäkö tämä nyt sitten on, mutta että sitten tosiaan siltä, että se keskustelu ja todellisuus ei ole aina aivan linjassa, että sen takia tässä pitää vähän niin itselläänkin muistuttaa siitä, että, että just tämä kysely esimerkiksi, viittaa, viittaat, niin osoittaa ihan johdonmukaista hyväksyttävyyden lisääntymistä, ja sitten kun itse asiaa, Harjoitan ja keskustelen tästä nyt sitten Helsingin keskustasta käsin, niin yllätyksekseni sielläkin jotenkin asiaan suhtaudutaan puolisesti täysin hyväksyvästi. Totta kai yksittäisiä mielipiteitä on, jotka on sitten vahvastikin vastaan. Mutta...
1: Kyllä, ja se täytyy muistaa vaan, että, että näin someaikana aikana niin entistä korostetummin jokainen on sitten kanssa tämän harrastuksen markkinahenkilö, että, että joku, 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 joku harkitsematon teko tai epäeettinen metästystapa niin saattaa äkkiä saada isot julkisuuspuitteet, ja se sitten tavallaan, vaikka se olisi po- po- poikkeama siinä metästöjen yleisessä toiminnassa, niin se saattaa lyhy- lyhytaikaisesti ja väliaikaisesti vaikuttaa myös metästyksen hyväksyttävyyteen.
3: Just ja kyllähän tässä vieraslaja asiassa, kun miettii tätä muutaman vuoden kehitystä, mikä on tapahtunut. Yhteiskunnassa on tullut vieraslainlakia ja niin edelleen. Ja siellä on nostettu hallitusohjelman myötä aika korkealta tasolle nämä ajatukset siitä, että mitä vieraslajien minkä ja supikoiran suhteen tulisi tehdä, eli, eli, eli poistaa niitä ja siinä metsästäjät tosin niin avainasemassa, niin se on tavallaan semmoinen tietty vastuullisuuden näytön paikka metsästäjille, että se otetaan, niin kuin, otetaan tavallaan vastaan se, se tilaus että tätä pitää tehdä Joo. ja se sitä yhteiskuntaa niin kuin haluaa.
1: Ja, ja tässähän ei tavallaan ole kysymys siitä, että Metsästä nyt haluaa tappaa jotakin, vaan täytyy aina muistuttaa niin kuin Mikko tuossa sanoi, että meillä on EU-ssa ja meillä on tullut kotimaista lainsäädäntöä, jossa minkki- ja supikoidan pyyntiä on helpotettu. Se kertoo myös, että, että suomalainen lainsäätäjä ja eurooppalainen lainsäätäjä niin ottaa nämä asiat vakavasti ja oikeastaan Haluaa, että, että tuota, näitä lajeja pyydetään ja niiden aiheuttamia, luonnolle aiheuttamia vahinkoja korjata.
0: Jos positiivisia signaaleja vielä, vielä haluaa lähteä oikein etsimään, niin kyllähän nyt ihan luonnonsuojelujärjestöjenkin luonnonsuojelu- kannanotoissa näkyy se, että kun puhutaan vaikka petopoistosta, niin varsinaisesti siitä petopyynnistä ei sinällään olla huolissaan, vaan lähinnä siitä, että tämä sallii asiaa tuntemattomien pyytää nyt petoja, mikä saattaa joskus aiheuttaa vääränlaista toimintaa. Mutta siinähän on sisään kirjoitettuna se ikään kuin metsästäjien arvostus, jos näin voi ajatella. Eli, eli niissä kannanotoissa näkyy se, että et, et olisi parempi, että asiaa tuntevat ja osaavat, eli metsästäjät olisi ne, jotka sitä tässä tekee. Niin, niin tässä tietysti mennään jo vähän niin kuin pitkälle tulkinnassa, mutta tällaisia signaaleja on kuitenkin. Jopa sellaisilta tahoilta saatavissa, joita yleensä ajatellaan, että nämä nyt on elämäntavalle hyvinkin negatiivisesti suhtautuviin.
1: Ja, ja myös mettästäjien täytyy hyväksyä se, että, että, että eh, kuuluu ihmisten arvomaailmat on erilaisia ja, ja silloin on hyvä oikeasti hmm. mun mielestä kunnioittaa myös sitten niillä metästystavoilla sitten sitä, että, että kaikki ei välttämättä hyväksy, hyväksy sitä eläinyksilönkään tappamista, että vieraspetopyynnillähän on tarkoitus suojella kokonaisia lajiryhmiä joiden suojelu sinällään on varmasti luonnonsuojelubiologisesti tärkeämpää kuin sen yhden yksilön suojelu. Mm. Eli, eli siinä tietysti, jos on oikein tiukka eläin eläinoikeusasenne, niin silloin halutaan suojella sitä jopa yhtä ainutta yksilöä, mutta tässä näissä vieraspetoasioissa halutaan, jos nyt voisi vähän, vähän tuota... Kärjistää sillä lailla, että halutaan suojella jopa niin kuin suurempaa hyvää kokonaisia lajiryhmiä. Mm. Ja, ja silloin, silloin niin kuin se, se ehkä se yksilön kautta tarkast- tapahtuva tarkastelu jää niin kuin sitten vähempi arvoiseen
2: asemaan. Ja sehän on aika yksinkertaista matematiikkaa. Jokainen minkki, joka tuolta saaristosta poistetaan, niin kuinka monta kymmentä poikasta selvii pesästä pois? elämän määrän ajatteleminen kokonaisuutena, jos yhden, yhden vieraspedon poistaminen saa aikaan sen, että meillä nousee yksi lintuparvi muuttomatkalle, niin mun mielestä se on aika yksinkertainen lasku.
0: Siinä on määrän lisäksi myöskin se monipuolisuuskysymys. On aika, aika iso asia ja siitä, siitä monimuotoisuuden suojelusta on hyvin harva nyt sitten tosiaan eri mieltä. Ehkä, ehkä tämänkin voisi, voisi vetää siihen suuntaan, että, että Mä itse suhtaudun eriäviin mielipiteihin kyllä arvostaen sen takia, että yksikään ihmisryhmä, jolla on tietynlainen ajattelumalli, mikä vaikka metsästäjät nyt minusta tässä merkityksessä hyvinkin paljon on, niin ei pysty tekemään täydellisiä päätöksiä ilman, että että ulkopuolelta tuodaan myös toisenlaista näkökulmaa mukaan siihen keskusteluun. Mä annan esimerkin tästä. Eli, Eli nyt kun meillä on kuitenkin aktiivinen luonnonsuojelu, järjestökenttä, jotka varsin tarkalla silmällä seuraa sitä, mitä me tehdään, niin se luo meille sellaisen tarpeen ja paineen sillä, että et, ei me voida nyt tätä hommaa. Ja vaikka se tuntuu metsästäjästä tietysti niin kuin epäkunnioittavalta tosi helposti ja monesti voi suorastaan ollakin sitä, mutta se joka tapauksessa tuo mukaan sellaisen ikään kuin englanniksi checks and balances tilanteen, jossa, et voi tehdä mitä vaan. Sä et voi ikään kuin missään vaiheessa kasvattaa itseäsi sellaiseen niin kuin lordiasemaan, että tiedät, että sulla on kuitenkin niin katsovat silmät, jotka sit seuraavat sen toimintaa, niin se pakottaa myöskin pitämään sen oman kentän ja oman tekemisen puhtaana. Tämä on sellainen ikään kuin myönnytys, minkä on niin kuin valmis tekemään kyllä helposti luonnonsuojelujärjestöjen luonnonsuojelu- suuntaan. Kyllä, kyllä mä näen sillekin tarpeen.
1: Ja tässähän tuota näissä sotka- ja mahdollisesti luonnonsuojelualueille laajenevissa helmihankkeissa, niin kyllähän ristahallinto on tiukassa yhteistyössä luonnonsuojelupuolen ja ympäristöhallinnon kanssa. Eli hmm. me halutaan testata niitä meidän omia menetelmiä ja va- näyttää ne avoimesti, minkälaisia ne on, hyväksyä yhdessä ne periaatteet ja se, että mettäistys on tai vieraspetojen vähentäminen on eettistä, niin ne on peruslähtökohtia ja... Ei, ei myöskään riistahallintoja, että voi tehdä näitä hankkeita yksinään ja, ja sen takia me tehdään tiivistä yhteistyötä ympäristöhallinnon kanssa.
2: Mutta se pitää olla vaan toimia molempiin suuntiin. Eli tavallaan se vanha ajatusmalli siitä, että jokin alue poistetaan metsästyksestä ja suojellaan, niin perinteisestihän siihen on liittynyt se, että mutta kyllähän riistaväki sitten tulee poistamaan ne pienpedot sieltä. Eli tavallaan niinhän se ei toimi, että, että tota, otetaan oikeuksia pois ja pidetään velvollisuudet. Vähän sama kuin 20 vuotta siirtolla puutarhan palastaa viljeelle, sanottaisiin, että sun sadonkorjuu-oikeus loppuu nyt, mutta me kyllä halutaan, että sä pidät paikat siistinä ja kitket rikkaruohot, niin aika harvoin siihen valmis. Mm. Ja se vanha sanonta siitä, että se on euro tai sorsa, mikä on aika yksioikoisen yksi kuulosta, niin siinä on kyllä tietty viisaus. Eli jos saadaan metsästää, niin on oikeus olettaa, että siellä tehdään luonnonsuojelutyötäkin niin kuin tehdäänkin. Ja jos se ei ole mahdollista, niin nythän tämän sotka yhteydessä näyttää siltä, että koko lailla ensimmäistä kertaa ollaan, ollaan niin hallinnon suunnaltakin myöntämässä sitä, että, että se on luonnonsuojelua, mitä metsästäjät siellä saaristossa tai muilla, muilla lintualueilla tekee. Ja ikävä kyllä tässä maailmassa se vaan menee niin, että, että se on se raha, millä se osoitetaan se arvostus. Ja kysehän ei ole suinkaan missään tapauksessa siitä, että siitä pitäisi päästä rikastumaan tai tehdä koko elantoa taikka muuta, vaan enempi tasapuolisuudesta ja, ja tota, No, se on arvostuksen osoitus sille työlle mitä tehdään ja toki sitten kulujen korvaamista, että se se on ihan hyvä suunta.
0: Tänään aikaisemmin puhuttu myöskin vähän sellaisesta siiloajattelusta tässä jotenkin luontoon liittyen, niin se on sellainen ajatus, jonka haluaisin tähän keskusteluun tuoda mukaan, johon vähän tuossa viittasitkin, eli aikaisemmin kuvasitte, että että on aikaisemmin ajateltu sillä tavalla, että on olemassa tämä niinku luonnonsuojelu ja sitten on olemassa metsästys ja on jotenkin täysin eri asiat. Minkälaista haittaa tuon tyyppisestä ajattelusta sitten syntyy?
1: No, silloinhan syntyy nyt se, se klassinen luonnonsuojeludilema, joka Suomessa on syntynyt, että me hallinnot ei ole ehkä nähnyt, nähnyt toistensa sillä lailla hyviä, yhteistyön hyviä puolia ja on saattanut olla tilanteita, että panostetaan jonkun kosteikko-kohteen hoitoon elinympäristönä, veronmaksajien rahoja hyvinkin paljon, mutta sitten sieltä on unohtunut tämä vieraspetojen asia. Eli ollaan tavallaan luotu hyvä elinympäristö vesilinnuille, mutta sitten kahlaajalinnuille, mutta sitten jos siellä ympäristössä saa täysin vapaasti temmeltää minkkiä, supikoira ja joillakin alueella myös ihmisen toiminnasta runsastunut kettu, niin se, se, se tavallaan se investointihan valuu hukkaan. Sieltä ei vartu niitä lintuja, joita varten se työ on tehty, niin siiville asti. Ja, ja siinä mielessä se siiloutuminen on ollut, ollut vähän ehkä Suomessa nimenomaan mettästyksen ja luonnonsuojelun välinen konflikti tässä. Ja nyt näillä hankkeilla sitä toivottavasti saadaan lievennettyä. Ja eiköhän suomalaisessa yhteiskunnassa niistä siiloista olisi hyvä päästä mahdollisimman tehokkaaseen poikkihallinnolliseen toimintaan, toimintaan muutenkin, että, että sellainen joustavuus ja monen luonnonsuojelualueen hoidossa sanon, paikallisten kanssa yhteistyöstä sopiminen niin tuo itse asiassa suuria säästöjä sitten myöskin näille kohteiden hoita, hoitajille, jos saadaan paikalliset sitoututtua siihen tuota toimintaan mukaan. Ja me nähdään ristakeskuksessa niin, että tämä metästys- ja ristanhoito tarjoaa tällaisia ekosysteemipalveluja, joilla, joilla voidaan tavallaan toimia sekä maa- ja metsätaloustoiminnan ohessa ja luonnonsuojelun ohessa niillä rajapinnoilla, jotka sitten hyödyntää loppujen lopuksi kuitenkin kaikkia kolmea osa-aluetta.
0: Tämä kuulostaa ihan modernilta systeemiajattelulta, joka on tuolla yritysmaailmassa varsinkin kuuminta oppia sen takia, että ei ole järkevää tarkastella asioita osa-optimoiden jotain tiettyä yhtä kulmaa tarkastelematta sitten, että mitä muita tekijöitä siihen ympärillä vaikuttaa. Mä haluaisin lopettaa tämmöinen saaristo-osion tähän nyt sitten vielä vähän niin kuin käytännön esimerkkeihin siitä, että mitä tästä visiitistä saaristo saaristoluodolle nyt sitten mahdollisesti seuraa. Mitä, mitä me ollaan täällä nyt tekemässä ja minkälaisia vaikutuksia sillä parhaimmillaan sitten voi olla, jos, jos asiat menee hyvin.
1: Tämä tuota, Jos mä aloitan siitä, niin tämähän taisi tai tuota, tuolla metsästäjät Facebookissa lähtee tämä homma vyörymään sillä lailla, että sinne joku laittoi näistä sotka- ja helmihankkeista tietoa. Ja ystävämme Marko Lilieström esitti siellä sitten jotain kriittistä kommenttia. Ja Mutta asiallista. Asiallista tietysti. <lacht> <lacht> Mutta tuota, en tiedä sitten kuinka hän hämmästyi, kun mä ajattelin, että mä soitan. Mä kalasti hänen yhteystiedot ja soitin sitten seuraavana päivänä. Oh yeah. ja, ja tuota, Nimenomaan oli siitä, vähän siitä kyse, että tarvitaanko nyt tällaisia palkkahommia, jos metsästäjät hoitaa sitä kuitenkin, mutta kun tässä on vissi ero näiden ympäristöjen hoitamisessa, että tehopyynti on jotain muuta, sitten, jolla halutaan pitää ihan toleranssi vierasperoille, kuin se mitä tavallinen metästysseura pystyy tekemään, se on tärkeää työtä työtä, mitä he tekevät, mutta sitten jos meillä on erikoisen tärkeitä alueita, niin niihin on panostettava enemmän, ja saaristo on meillä varmaan yksi sellainen, ja se mitä me tästä toivotaan saada, niin mä tosiaan soitin Markolle, ja sanon, että me tullaan käymään ja katsomaan, ja mutetaan otetaan selvää, selvää alueesta, ja kun tuo Toivolan Mikko on siellä Turunmaan saaristossa pyörittänyt jo tällaista sotkahankkeen osa-aluetta, Vähentä, saaristosta minkiä ja supikoiran vähentämistä, niin me oikeastaan halutaan nyt tulla katalyyttinä tähän väliin ja katsoa, että mitä tällä alueella voitaisiin tehdä. Toimia ei välttämättä ole, ole, ole riistakeskus, mutta kun puhuttiin tästä siiloista poistulemisesta, niin me voidaan viedä yhdessä tätä asiaa esimerkiksi Mettähallituksen kanssa resurssoitavaksi ja pohtia, että voitaisiko tänne saada samanlainen minkin ja supikoira poistovyöhyke kuin mitä viikon alueella on Turunmaan saaristossa. Eli löytää täältä ne parhaimmat lintualueet, joihin kannattaa järjestää systemaattista vieraspetopyyntiä.
0: Mielestä herrasta
4: kuulosta? No kyllä jos mitä tuota, niin tämän päivän aikana on niin kun perehtynyt tuota lisäaiheeseen, niin, niin sanotaan, että kyllä me täsmälleen oikealla jäljellä ollaan. Ja, ja tuota, nimenomaan, nimenomaan siis se, että, että tuota, kun me mietitään nyt niin esimerkiksi Itäisen Uudenmaan tätä rannikkoaluetta, rannikkoaluetta niin, niin tässä on aika oleellista, oleellista nyt periaatteessa tuota, niin kuin, niin kuin tuota, tutkia sitä, että missä alueella tässä on niin kuin reunaehdot parhaat. Eli toisin sanoen, minne voidaan saada ylipäätään tuota, se, se poistolupa ja, ja miten ne maantieteellisesti niin kuin rajautuu ne alueet, että, että tuota, miten, miten tuota, hyvin se on sitten niin kuin kontrolloitavissa se alue myöskin sen jälkeen, kun ne on, ne on periaatteessa tietyn alueelta poistettu nämä vieraspolueet. Eli <köhön> nämä on niin kuin mun mielestä semmoisia oleellisia asioita, mitä tässä nyt sitten pitää varmaan... Niin kuin, Lähtee pohtimaan, että, että tuota, missä tässä on että siinä, siinä mielessä järkevät alueet, missä sitä voidaan lähteä tuota, niin täällä Itä-Juudenmaan puolella niin pilotoimaan sitä että Tämä on varmaan ehkä se, se kaikkein konkreettisen, niin mitä tältä päivältä on löytynyt.
2: Joo, varmaan itse ajattelisin tuohon lisäksi vielä kahta. Toinen se, että saadaan niitä, täällä on aika pirstoutunutta näiden paikkojen omistajuus, Suojelutalueet, ei-suojelutalueet, saatas se homma kuntoon, eli että tulisi ne lupa mennä. Ja vähintään yhtä tärkeänä se, että saatas vietyä metsästäjäkuntaa sitä viestiä, että se asennemuutos on tapahtumassa, meidän työtä arvostetaan, saatas ihmisiä pois sieltä bunkkereista, joissa itsekin olin. Hmm. Juuri se, että jos jos kerran maat viedään eikä arvostusta tule, niin hoitakaa itsenne minkit. No sehän ei johda mihinkään, mutta niin se vaan on mennyt. Että vaikuttaisi kovasti siltä, että voitaisiin ruveta pikkuhiljaa kaivautumaan ylöspäin sieltä poteroista takaisin. Ne, ketkä ei viiti jäädä sinne loppuelämäkseen mököttämään. <t- t- t- että niin, selkeästi arvostusta tuntuu olevan tulossa, niin otetaan sitä vastaan ja annetaan takaisinpäin
0: tämä on täydellinen lopetus tälle ensimmäiselle osiolle tähän, tähän keskusteluun ja seuraavassa tosiaan käsitellään sitten hiukan, että miten sisämaatilante ja mitä seurat siellä sitten voisi vois tehdä, niin mitä sieltä löytyy. Mutta kiitoksia oikein paljon ja tästä. Kiitos. Kiitos.
4: Katsotaan,
2: katsotaan tilanne täällä. Että... Nauhoitus on. mennyt. Eh. Niin.